0: Servus und herzlich Willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen Ihnen in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Herzlich Willkommen heute Morgen im ICF München. Wir sind in der Serie Next Step. Und diese Serie hat sehr, sehr viel mit der Identität dieser Kirche zu tun. Als wir angefangen haben, diese Kirche zu bauen, haben wir gemerkt, dass Jesus sehr, sehr deutlich ist in seiner Wortwahl. Jesus hat nicht zu seinen Jüngern gesagt, hey, schaut mir zu und wenn er mich gut findet, dann gib mir ein Like. Sondern er hat gesagt, Leute, schaut mich an, aber bleibt nicht da. Stellt euch nicht hin und schaut mir zu und sagt, oh, ich finde es so gut, Jesus, was du da machst. Hey, wie du mit den Leuten so umgehst und wie du, wie du diese Kranken heilst mit, mit Schrotze und auf die Augen, das ist einfach so fancy. Das hat er nicht gemacht, sondern er hat gesagt, ich bin der Weg, folg mir nach, du bist so wie ich. Wenn du mit mir unterwegs bist, wenn du das gleiche Vertrauen hast in Gott, wie ich es hab, dann wirst du die gleichen Dinge erleben wie ich und vielleicht sogar noch mehr. Aber das würde bedeuten, dass ich nicht statisch einfach stehen bleiben kann, wenn Jesus dort hinten steht und sagt, hey, hier folgt mir nach, ich bin der Weg. Und ich sage, <lacht> ja, ist nächste Woche. Sondern, dass ich mich bewegen muss, dass ein Weg mit Schritten zu tun hat, mit einem Next Step in deinem Leben. Weil die Hoffnung, die auf diesem Next Step liegt, ist gigantisch. Jesus sagt wirklich, so wie du hier bist, wir sind gleich, wir sind Geschwister, wir sind Kinder Gottes. Und das, was mich ausmacht, das macht dich auch aus. Komm doch mit mir auf einen Weg, find es heraus und du wirst erleben, dass dein Leben voller Segen ist und dass du ein Segen sein kannst für dich, für dein Umfeld und für den Rest dieser Welt. In Kirchen sammeln sich Christen. In Kirchen sammeln sich aber auch Leute, die mal herausfinden wollen, ob es tatsächlich stimmt. Ob Gott wirklich in meinem Leben wirken kann. Jetzt mal unter den Christen, unter uns. Wer von euch glaubt denn eigentlich wirklich, dass in diesem Leben es möglich ist, dass du Jesus nachfolgst und dass du Jesus so ähnlich wirst, dass Jesus sagen würde, hey, wir sind Geschwister, wir sind gleich. Wer von euch glaubt das wirklich? Komm an, Handzeichen. Wer glaubt das wirklich? Wenn du dich mal umschaust, siehst du, das sind maximal ein Drittel. Was ist los? Das ist die Tiefe unseres Glaubens, dass wenn wir Schritte gehen, dass tatsächlich wir Gott ähnlicher werden. Das Spannende ist tatsächlich, dass das eigentlich ein verrücktes Ziel ist, oder? Wir lesen alle die Bibel und sagen, wow, was Jesus dort macht, das ist schon gut. Und irgendwie glaube ich es schon. Aber dass das in meinem Leben real werden kann, das ist weit weg. Das sind nicht nur ein Step, das sind tausend Steps. Seit zehn Jahren bin ich jetzt mit diesem Gott unterwegs. Vor zehn Jahren hätte ich mich nicht gemeldet. Heute denke ich mir, was passiert? Einfach durch ein Gebet, dass Menschen gesund werden, dass Dinge plötzlich wieder da sind am Körper, die vorher gar nicht da waren. Dass mein Leben so befreit ist, dass ich Dinge erzählen kann, von denen ich vor Jahren geglaubt hätte, dass mich keiner mehr liebt, wenn ich das tue. Dass ich eine Ehe leben kann, wo Gott im Zentrum ist und wo wir spüren dürfen, was es heißt, Gottes Gedanken zu denken. Hätte ich nie gedacht. Aber es ist noch ein weiter Weg. Aber ich bin so motiviert, den nächsten Schritt zu gehen, weil ich weiß, dass wenn ich den nächsten Schritt in Richtung Jesus gehe, wird mein Leben ein noch größerer Segen werden. Darum mache ich den ganzen Kram hier, weil ich spüre, dass es stimmt. Wenn man sich Kirchenlandschaften anschaut, dann gibt es von Menschen, die in den Kirchen gehen, sehr, sehr unterschiedliche Arten von Menschen. Wir haben uns die in den letzten Wochen schon mal angeschaut und ich möchte die einfach nochmal kurz durchgehen, sodass du sie präsent hast. Wenn du in eine Kirche gehst, dann gibt es auf diesem Next-Step-Weg Menschen, die, ähm, die Gott entdecken die gerade auf dem Weg sind, zu spüren, dass es wirklich einen Gott geben könnte. Sie erforschen ihn, EG, erforschen Gott. Sie finden, wollen herausfinden, ob mein Nachbar, der ständig erzählt, dass er Gottes Stimme hört, ob der spinnt und in die Klapse gehört, oder ob er tatsächlich etwas hat, was ich nicht habe. Und dann gibt es eine Entscheidung, die ich treffen muss. Und zwar eine Entscheidung hin, dass ich sagen will, ich möchte mit Gott beginnen, BG. Wirklich herauszufinden, okay, es könnte sein, ich gehe jetzt den ersten Step. Stimmt das denn? Und man macht das, indem man zu Jesus sagt, ich möchte herausfinden, was du für mein Leben hast. Ich gehe ein Experiment ein. Ich möchte deinen Weg gehen. Sag du mir, was mein nächster Step ist. Und das ist dieses Kreuz. Und wenn man dann tatsächlich mit Gott beginnt, dann spürt man, ich gehe Step für Step auf Gott zu und spüre tatsächlich, dass das in meinem Leben eine Wirkung hat. Und dann komme ich Gott immer näher, nah bei Gott. Und wenn ich nah bei Gott bin, dann spüre ich, wie gut es ist, dass Gott in meinem Leben ist. Ich möchte ihn als Zentrum in meinem Leben haben. Ich möchte, dass alles, was ich tue, von diesem von diesem Geist, von diesem Spirit durchdrungen ist, von diesem göttlichen Spirit, weil ich spüre, dass ich dann ein Segen bin und dass ich frei werde. Zentrum, Gott im Zentrum. Und von hier nach dort zu kommen, brauche ich Gnade. Also wirklich eine Erkenntnis, weil das ist verrückt. Wann kommt ein Mensch wirklich auf die Idee zu sagen, ja, ich möchte das? Wenn irgendetwas in seinem Herzen bereits schon angefangen hat. Das kann man nicht tun. Und dann von von diesem Beginn zu Gott, zu nahe bei Gott zu kommen, da habe ich das Wort Gottes, die Bibel. Was das bedeutet, da möchte ich nachher noch drauf eingehen. Aber das Wort Gottes ist wie die Möglichkeit herauszufinden, wer ist es denn überhaupt? Was haben die ganzen anderen durch die Jahrtausende von Gott erlebt? Hat das etwas mit mir zu tun? Ist das der gleiche? Und dann, um Gott im Zentrum zu haben, geben. Ich gebe ihm meine Kontrolle, meine Ressourcen, weil ich weiß, wenn er in meinem Leben wohnt, sind auch seine Möglichkeiten in meinem Leben. Das ist eine sehr, sehr spannende Variante. Und heute geht es darum, nahe bei Gott zu sein. Nahe bei Gott. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Es gibt Situationen, da würde ich sagen, Gott und ich sind so. Wo ich spüre, er ist real in meinem Leben da. Er hat gerade ein Wunder gemacht. Ich spüre mich angenommen, es ist eine Emotion. Und es gibt Situationen, da fühle ich mich von ihm entfernt. Als würde ich ihn nicht verstehen. Als wäre er vielleicht gar nicht da. Und dann hasse ich es, dass Gott unsichtbar ist. Dann sitze ich da und denke mir, es wäre so viel einfacher, wenn man nicht sehen könnte. Meine kleine Umfrage. Wer glaubt eigentlich, gerade im Moment, wer spürt es? Hey, ich bin gerade nahe bei Gott. So, wer von euch würde das im Moment sagen, jetzt heute Morgen? Und vielleicht mal der Umkehrtest. Wie viele Leute würden sagen, nee, ich würde eher sagen, ich bin etwas entfernt. Ich spüre ihn nicht wirklich. Es ist etwas. Spannend. Von allen, die sich nicht gemeldet haben. Die sind so zwischendrin. Nahe bei Gott zu sein, ist vielleicht ein seltenes Phänomen. Das stimmt nicht. Nahe bei Gott zu sein kann ein Zustand sein, der Tag ein, Tag aus passieren könnte. Wenn wir eines begreifen würden. Und um da kurz reinzugehen, was wir begreifen müssen, müssen wir kurz, ich würde sagen, 600 Kilometer Richtung Süden fahren. Und zwar Italien. Ihr kennt Italien? Italien ist wunderbar. Ich habe vorhin mit jemandem gesprochen, der jetzt danach an den Gardasee fährt. Wir haben dann 19 Grad. Und ihr wisst, dass alle Münchner Familien sich im Sommer in Italien treffen. Das ist Wahnsinn. Deswegen machen wir das auch. Jetzt haben wir seit äh, drei Jahren in Folge haben wir das gemacht. Wir waren in Italien, haben da auch alle Münchner getroffen. Das ist eigentlich Eigentlich ist es München. Ja. Und wir Deutsche sind ja recht speziell. Wir sind auf Campingplätzen und zwar unser Leben lang. Auf unserem Campingplatz, wo wir sind, eine kleine Glitsche, fahren die Leute seit Jahrzehnten hin. Sie waren da als Kinder schon. Die haben einen Pool da und du kannst fünf Sorten Brötchen bestellen, Semmeln bestellen. Von Olivenjabutter bis hin zu Americano. Das wird doch mega langweilig irgendwann. Meine Frau und ich, als wir letztes Mal nach Hause gefahren sind, hey, war schon schön, ah, es ist so Boring. Es ist jedes Mal die gleiche Pizza, die gleiche Person, der gleiche Pool, die gleichen Spiele. Aber wir lieben das, wir Deutsche. Das Gute ist, wenn man da hinfährt, dann hat man ja Leute, die da schon seit Jahrzehnten wohnen. Und die haben auch alle möglichen Tipps, die man irgendwie haben kann. Und ein Tipp ist, an dem einen Campingplatz, wo wir waren, dass wenn man rausschwimmt, dass man aufpassen muss, weil dort an dieser Lagune ist eine Strömung. Okay, ich habe euch mal ein Bild von mir mitgebracht, wie wir da schwimmen. Das kommt doch gleich. Da. Okay, jetzt bin ich ich. Aber ich fand den Arm so cool. Das, genau. Wenn du dort rausschwimmst, auf das Meer. Bei uns ist das so, meine Kinder stehen dann wie die Orgelpfeifen und schreien, Papa Man, Papa Man, du schaffst es. Und ich bin wie Baywatch-Rettungsmann. Und ich schwimme raus, alles im Fokus. Und ich denke mir, ja, ihr habt recht, ich bin ein Schwimmer. Großartig. Dann schwimmt man raus und dann merkt man, Jetzt werden langsam die Arme schwer. Mensch, das Sportstudium ist schon ein paar Jahre weg. Aber ich werde es mir nicht anmerken lassen. Und man schaut zurück. Und das Problem ist, dass man nicht mehr an dem gleichen Punkt ist. Obwohl man geglaubt hat, man ist gerade ausgeschwommen. Nein, man befindet sich circa, ich würde sagen, 200 Meter weiter nach links. Das könnte auch erklären, warum die Stimmen von meinen Kindern immer leiser wurden. Und der Punkt da hinten dran ist, dass in diesem Meer eine Strömung ist. Spannend ist, dass man diese Strömung nicht merkt. Ich habe geglaubt, ich schwimme auf den Horizont zu, vollkommen gerade. Ich habe einen Fokus im Blick, ich werde nicht abdriften. Und ich schaue mich um und plötzlich merke ich, dass ich hunderte Meter abgedriftet bin. Und dann den Weg zurück zu schwimmen, ist nicht witzig. Gegen die Strömung, die Kinder am Strand, hoffen, dass der Papa nicht ertrinkt. Kennt ihr das? Strömungen merkt man nicht, aber sie sind existent. In und in meinem Leben gibt es Strömungen. Und zwar diese Strömung, die uns davon abbringt, das umzusetzen, von dem wir eigentlich glauben, dass es richtig ist. Es gibt solche viel, so viele Situationen in meinem Leben, wo ich eigentlich weiß, was richtig ist, ich mir auch den festen Vorsatz genommen habe, aber dann im Lebensschwimmen irgendwann aufwache und befinde mich übertragen 200 Meter abseits von dem, wo ich eigentlich hin will. Und das ist ein Alltagsphänomen. Jeder von uns sitzt und schwimmt in dieser Strömung. Ein Beispiel. Du bist leicht auf der Arbeit, als Dame, und da kommt dieser Mann, der jeden Tag Coca-Cola bringt vorbei. Im Feinrip Unterhemd und er hat Coca-Cola-Kasten auf der Schulter und denkst dir, ah, und dann kommst du nach Hause und siehst deinen Mann zu Hause, der die Bierkisten direkt montiert hat auf seinem Bauch. Und du denkst dir... Hah. Und dann gehst du wieder in deine Arbeit. Und je nachdem, wer dein Coca-Cola-Mann ist, du verbringst Zeit, du machst mal ein Späßchen, dann verabredest du dich zum Mittagessen, alles kein Problem. Aber du merkst, dass wenn du abends nach Hause kommst, deine Distanz zwischen dir und deinem Partner Größer wird. Du triffst es. Du triffst es eigentlich von der Entscheidung ab, dass dein Partner Nummer eins in deinem Leben ist. Du kannst das umdrehen auch auf eine wundervolle Kollegin in deiner Arbeit. Es beginnt so klein. Man merkt es nicht. Aber die Strömung ist existent. Und sie bringt dich dazu, Dinge zu tun, von denen du eigentlich dachtest, dass du sie gar nicht tust. Ein anderes Beispiel. Du bist in deiner Nachbarschaft. Und dann möchtest du dir bei deiner Nachbarin Milch ausleihen. Aber warum auch immer hat sie zu diesem Zeitpunkt keine Milch? Du kommst nach Hause und du denkst dir, das ist ja eine komische Sache. Jetzt habe ich ihr schon tausendmal Milch geliehen. Und gerade wenn ich meine Milch brauche, dann hat sie keine. Das ist ja mal ein Zufall. Aber das sagst du nicht nur dir selbst, sondern wenn du das nächste Mal mit einer anderen Nachbarin oder mit einem anderen Nachbarn auf der Terrasse sitzt und einen Kaffee trinkst, hast du gesagt, letztes wollte ich eine Milch haben und da hat die keine Milch gehabt. Und dann sagt die andere. Echt? Du, das kenne ich? Der habe ich schon tausendmal einen Joghurt geliehen und dann wollte ich auch mal einen Joghurt haben und dann sagt sie, sie hat keinen Joghurt, obwohl ich ihre Kinder draußen gesehen habe mit etwas Joghurt an den Lippen? Ich übertreibe es. Aber tatsächlich gibt es diese Unterhaltung. Und dann geht nämlich diese Nachbarin mit dieser Information zur nächsten Nachbarin, zur nächsten Nachbarn. Und irgendwann merkst du, dass die Nachbarin, über die du gesprochen hast, gar nicht mehr so häufig auf der Straße ist. Und beim nächsten Straßenfest kommt sie nicht. Aber warum? Mensch, könnte es sein, dass du der Grund bist, warum diese Nachbarin sich gar nicht mehr so wohl fühlt, wenn sie dich sieht, weil sie von dem Nachbarn vorne an der Straße gehört hat, dass du nie Milch hast? Könnte es sein, dass diese Nachbarschaft für dich zur Hölle wird, für die Person, weil du selbst gesagt hast, ach ja, schau mal da, es geht so schnell. Wir alle haben gute Vorsätze, aber wir befinden uns an einem Drift. Wenn wir nichts dagegen tun, fängst du an, dich irgendwo zu finden, an einem Ort, der Zerstörung ist. Für dich, für dein Leben. Kennst du sowas? In deinem Leben? Lebensbereiche, in denen du dir etwas vorgenommen hast und du bist getrifftet und du weißt überhaupt nicht warum? Es war doch alles so schlau, so heilig, so lebensbringend. Die Bibel hat eine deutliche Meinung davon, was dieser Drift ist. Die Bibel nennt diesen Drift den Teufel. Eine Kraft, die nichts anderes zu tun hat, als dich von dem Weg abzubringen, von dem du glaubst, dass er dich zum Ziel führt. Von diesem göttlichen Weg, von dem, was, was dich frei macht, dir eine Identität schenkt. Aber vollkommen egal, wie oft du am Sonntag hier bist, vollkommen egal, wie oft du die Hände hebst, wenn du dir dessen nicht bewusst bist, dass es driftet, Gehst du am Montag raus und vielleicht schon oben in der Lounge und es fängt an und irgendwann fällst du. Teufel ist kein populäres Wort, aber jeder kennt es, vollkommen egal, ob du Christ bist oder nicht. Es ist eine Realität. Spannend ist, dass du nur eine Chance hast, überhaupt zu begreifen, ob du driftest. Du brauchst einen Orientierungspunkt. Wenn ich am Strand bin und schwimme raus und schaue zurück und da wäre alles ein Strich, wüsste ich nicht, ob ich drifte. Du brauchst einen Ort, von dem du weißt, ah, das war's, da wollte ich hin. Am Strand ist das ein Leuchtturm. Der Leuchtturm ist dafür gemacht, dass Boote, mh, schwimmer eher nicht, aber Boote sich orientieren können. Wenn du jetzt hier abdriftest, du fängst hier an zu schwimmen, willst eigentlich nach vorne schwimmen, aber du driftest ab. Siehst du, wenn du dich umdrehst, oh nein, ich bin abgetriftet. Und du hast aber einen Ort, wie du wieder an den Ausgangspunkt zurückkommen kannst. Eine Orientierung. Diese Orientierung, dieses nah bei Gott sein, dieses nah beim Ausgangsziel sein, ist das Wort Gottes. Das war das, was wir vorhin in der Grafik hatten. Das Wort Gottes ist die Orientierung. Die Bibel. Dort steht drinnen, was Menschen über Jahrtausende mit diesem Gott erlebt haben, wie sie ihn identifiziert haben, was dieser Gott über sie selbst gesagt hat. Und wenn du wissen möchtest, ob du gerade am Driften bist, dann ist diese Bibel wie ein Spiegel. Du schaust rein und sagst, stimmt, David geht's mit Bathseba so, oh, oh, fremdgegangen, das ist ja ganz, ganz schlimm. Und dann zu merken, das bin ich. Das ist der Leuchtturm. Das ist der Ort, an dem du dich selbst reflektieren kannst. Wenn du da reinschaust, kannst du dich orientieren. Wenn nicht, dann nicht. Dann triftest du. Alle Welt sagt dir, ja, ja, Driften ist normal. Aber das ist es nicht. Wir sind in der letzten Woche in eine Bibelstelle eingetaucht, die zeigt, was uns zum Driften bringt. Was die Gründe sind, und was die Bewegkräfte sind, diese Strömung, was das genau ist. Und äh, wenn du da Interesse hast, schau einfach die letzten Podcasts nochmal an. Heute steigen wir ein in diese eine Stelle und zwar an einen Punkt. Es geht um das Gleichnis des Seemanns, Markus, viertes Kapitel. Und dort geht es darum, dass äh, der Seemann säht und er hat unterschiedliche Böden, auf die die Saat fallen kann. Heute geht es um einen speziellen Boden. Lass uns gemeinsam lesen. Einige Körner fielen zwischen die Disteln, doch diese hatten die junge Saat bald überwuchert, sodass sie schließlich erstickte. Das ist ein Gleichnis, was Jesus erzählt. Und er ist kein Botaniker. Es geht nicht darum, dass er euch sagen möchte oder mir sagen möchte, aha, hier sind Disteln, konkret bei, bei Dornen, sondern es ist eine spirituelle Sprache, eine Symbolsprache. Und ich möchte mit euch mal viel, viel tiefer reingehen. Es ist ein kleiner Bogen, den wir gehen, um herauszufinden, was heißen denn eigentlich diese einzelnen Worte? Nicht, weil ich tausend Jahre Theologie studiert habe und das alles so wunderbar ist und ich euch das unbedingt erklären muss, weil es... Sondern, damit du weißt, die Bibel hat alles, was es braucht, damit du sie verstehen kannst. Das Spannende ist, ist, dass die Bibel ein Konstrukt ist über mehrere tausend Seiten. Und zwar von Menschen, die in dieser Bibel beschreiben, wie, die sie, wie sie den gleichen Gott erleben. In unterschiedlichen Kulturen, unterschiedlichen Perspektiven. Und deswegen ist es ein, eine Einheit. Und wenn du dort ein Wort siehst, zum Beispiel wie Disteln, und du sagst, was meinen die damit, dann kannst du in der Bibel schauen, wo sind denn noch Disteln gebraucht. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass du etwas findest, ist sehr hoch. Gleiche Worte, gleiche Bedeutung meinen auch das Gleiche. Vollkommen egal, ob du am Anfang der Bibel die findest oder am Ende. Lass uns als ersten Schritt einfach mal weiterlesen. Weil manchmal muss man einfach nur weiterlesen und es wird schon erklärt. Zum Beispiel im gleichen Kapitel, Vers 18 und 19. Der von Disteln überwucherte Boden entspricht den Menschen, die zwar die Botschaft hören, aber die Sorgen des Alltags, die Verführung durch den Wohlstand und die Gier nach all den Dingen dieses Lebens ersticken Gottes Botschaft, sodass keine Frucht wachsen kann. Aha, das heißt, die Disteln ist das, was es erstickt und der Boden, das sind wir. Menschen, die Gottes Botschaft hören, Menschen in Kirchen? Okay, Distel. Lass uns nochmal zu Vers 7 zurückgehen. Disteln. Wenn man in der Bibel schaut, dann findet man dieses Wort. Aber ich muss noch einen Weg weitergehen, damit du verstehst, was mit Disteln gemeint ist. Lass uns zum Begriff Skorpione gehen. Das ist gefährlich. Okay, jawohl, sehr gut. Skorpione. Ein kurzer Exkurs. Lass uns kurz die Bibelstelle dazu sehen. Und zwar in Lukas 10. Als die 70 Jünger zurückgekehrt waren, berichteten sie voller Freude. Herr, sogar die Dämonen mussten uns gehorchen, wenn wir deinen Namen nannten. Jesus antwortete, ich sah den Satan wie ein Blitz vom Himmel fallen. Jesus ist nicht beeindruckt. Er sagt nicht, oh, echt, das hat funktioniert? Mit meinem Namen? Mega krass. Sondern er sagt, ich weiß, wer ich bin. Und ich habe den Satan vom Himmel fallen sehen. Leute, es ist klar, dass das funktioniert, aber ich habe euch eine wichtige Message mitzugeben. Das ist der nächste Vers. Ich habe euch die Macht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und die Gewalt des Feindes zu brechen. Nichts wird euch schaden. Hier geht es nicht darum, dass Jesus sagt: Hey, seht ihr diese Schlangen und Skorpione? Ihr habt einfach Hobbitfüße, so voller Horn. Ihr könnt da einfach drauftreten. Die Stacheln wird es nicht durchbrechen können. Sondern was er hier meint ist. Diese Schlangen und Skorpione ist ein Begriff für Dämonen. Der vorige Vers zeigt es. Was sind Dämonen? Wir hatten gestern Halloween. Das sind nicht diese kleinen Viecher, die vor deiner Tür stehen und sagen Trick or Treat. Dämonen sind genau diese Strömungen, diese Wirkkräfte, die real sind, die einen Willen haben. Und zwar dich von dem, was du mit Gott erlebst, wegzuziehen. Das Problem ist, dass wir ständig denken, wir sind in Halloween, wenn wir darüber reden. Aber dieses Wort Daimonion ist ein griechischer Begriff, hat nichts mit Hörnchen zu tun, aber mit einer Realität, die unser Leben tatsächlich zum Abdriften bringt. Jetzt haben wir Skorpione. Okay, wo kommen denn noch Skorpione vor? Lass uns kurz weitergehen. In Hesekiel, viel weiter vorne in der Bibel. Du sterblicher Mensch, ich sende dich zu den Israeliten, zu einem widerspenstigen Volk, das sich gegen mich auflehnt. Schon ihre Vorfahren haben sich von mir abgewandt und daran hat sich bis heute nichts geändert nächster. starkköpfig und hartherzig sind sie. Ich aber sende dich zu ihnen. Du sollst ihnen ausrichten. Hört, was der Herr, der Allmächtige Gott, euch zu sagen hat. Ob diese widerspenstige Volk dann hört oder nicht, sie werden schon noch erkennen, dass ein Prophet unter ihnen war. Du aber, sterblicher Mensch, fürchte dich nicht vor ihnen. Hab keine Angst vor ihrem Spott. Ihre Worte verletzen dich wie Dornen. Ja, du lebst mitten unter Skorpionen. Lass uns bei dem bleiben. Einmal zurück. Dornen, Skorpione? Jawohl. Dornen, Skorpione. Der gleiche Begriff hier im Kontext gebraucht, dass es Mächte sind, die ein ganzes Volk dazu abbringt, das Wahre zu hören. Die Bibel legt sich selbst aus. Finde die anderen Worte und schau, was ist mit Disteln und Dornen gemeint. Ich habe noch andere Verse mit dir mitgebracht. Kannst du im Podcast einfach mal auf Stopp drücken. Und dann äh, sehen 4. Mose 33, 55 und Richter 2, 3. Dort findest du auch Stellen mit Dorn, noch ein bisschen spezifischer, noch eine andere Perspektive. Ich habe euch mal ein Bild von Dorn mitgebracht. Dornen haben die Eigenschaft, dass sie Leben ersticken. Dass sie kleine Pflanzen, kleine Hoffnungsspalten, kleine Visionen, kleine Fokus, den wir uns setzen für unser Leben, dass es wie darin zugrunde geht. Das ist dieser Drift, von dem ich vorhin gesprochen habe. Aber wie funktioniert dieser Drift? Wie geht das? In diesem Gleichnis, was Jesus erzählt, sind drei Eigenschaften von diesem Drift äh, gezeigt. Ich zeige es dir mal. Das findest du auch in Markus 4, die Bibelverse davor. Oh, jawohl. Der von Disteln überwucherte Boden entspricht den Menschen, die zwar die Botschaft hören, aber die Sorgen des Alltags, die Verführung durch den Wohlstand und, nächste Folie, und die Gier nach all den Dingen dieses Lebens ersticken Gottes Botschaft, dass es keine Frucht, dass keine Frucht wachsen kann. Drei Dinge, die diesen Trift erzeugen. Lass uns reingucken, was sind diese drei Dinge? Weil wenn du die kennst, dann kannst du gegen die Strömung schwimmen und dort rauskommen, wo du hin willst. Der erste Punkt ist die Sorgen und Belange dieser Welt. Letztens hatte ich eine interessante Unterhaltung oben in der Galerie. Eine wundervolle Person kam zu mir und erzählt mir ein tiefes Leid in ihrem Leben. Und ich sehe, dass es ihr Leben in diesem Lebensbereich vollkommen zerstört. Und ich frage sie, hey, wie ist es denn? Hast du das schon mal Jesus gegeben? Weil Jesus sagt, hey, du kannst die Sorgen tatsächlich an seinem Kreuz platzieren. Und sie sagt, so viele Male schon. Moment. In meiner bildlichen Vorstellungskraft sieht es dann so aus, du hast, oh, du hast eine Last, die dein Leben wirklich beeinträchtigt. Du glaubst, dass du sie tragen kannst, weil du stark bist, weil du es gelernt hast und weil man dir sagt, das ist halt so, du musst es tragen. Aber mit der Zeit merkst du, wow, das wird schwer. Und du gehst da dran wie zugrunde. Und dann bist du vielleicht Christ und sagst, ah, stimmt, Moment, Jesus, ich kann meine Sorgen auf ihn werfen. Und dann gehst du zum Kreuz und sagst, so, wow, uh. das war gut, das war gut. Jesus, ich gebe dir all meine Sorgen. Ich gebe sie dir. Mm. Oh, die sind bei dir, mm. Mm. Die hast du jetzt noch nicht weggenommen. Hm. Mm. Okay, wenn du dich nicht drum kümmerst, dann nehme ich sie halt wieder selbst. Und dann stehst du hier und hast wieder die gleichen Schmerzen. Und du kannst es nicht halten, aber du hast es gar nicht abgegeben. Wie oft bist du dort am Kreuz, gibst etwas ab, siehst, dass im ersten Moment sich vielleicht bei dir gar nichts ändert und dann nimmst du es wieder und du gehst wieder hin und wieder hin und wieder hin. Das war gar nicht die Idee. Was hindert dich daran, einfach hinzugehen und loszulassen? Zu sagen, Jesus, ich vertraue dir. Ich kann es nicht tragen. Könnte es sein, dass du es gar nicht loslässt? Dass du Gott einfach gar nicht vertraust, dass er tatsächlich einen Unterschied in deinem realen Leben machen kann. Aber das Problem ist, dass du dich überschätzt. Und das ist dramatisch und fatal zugleich. Viele von uns sind so aufgewachsen, dass wir gelernt haben, dass wir einfach unser Packline zu tragen haben. Und Jesus sagt zu dir und zu mir, und Gott sagt es, er bezeichnet uns als Schafe. No offense, nichts gegen dich. Aber das ist eine gute Nachricht. Und wenn man in dieses Bild reingeht, merkt man, wie gut das ist. Kein Mensch würde auf eine Himalaya-Tour ein Lastenschaf mitnehmen. Das wäre bekloppt. Dann würdest du nämlich deine Last nehmen zu diesem süßen kleinen Lämmlein und sagen, Ah, oh, super. Und du würdest merken, dass dieses Schaf binnen hunderten Metern langsam anfängt, kürzere Beine zu bekommen, wirklich einen Schaden zu nehmen am Rücken und nach circa einem Kilometer hast du eher Lammkotelett, als dass irgendwas deine Lasten trägt. Und wenn es nicht so dramatisch wäre, dann wäre es fast witzig. Aber ich möchte es so deutlich sagen, wie ich kann. Wenn du glaubst, dass du dafür gemacht bist, Sorgen zu tragen, trägst du sie so lange, bis du dran zugrunde gehst. Wie kann ich es deutlich sagen? Du bist kein Esel, sondern du bist ein Schaf. Du bist dafür gemacht, dass du deine Last nimmst und zu deinem Hirten bringst. Und sie nicht selbst trägst. Du sagst, ja, ich vertraue dir. Stimmt, du hast recht. Ich gebe dir, geb dir alles. Und dann zu erleben, was es bedeutet, die Arme frei zu haben. Sich nicht sorgen zu müssen. Sondern frei zu sein. Weil was faszinierenderweise passiert ist, wenn man die Sorgen abgibt, ist schon rein menschlich gesehen. Dein Hirn wird wieder klar. Du drehst dich nicht ständig im Kreis sondern du siehst plötzlich wieder die Realität. Und du hast die Hände wieder frei, wirklich zu schauen, was ist denn möglich. Aber das ist nur menschlich gesehen. Ich könnte Stunden erzählen von den Dingen, die Gott in meinem Leben getan hat. Und zwar genau dann, als ich es wirklich geschafft habe, loszulassen und nicht nur so getan habe, als würde ich loslassen. Was wäre, wenn du im Jetzt leben dürftest? Und wenn Gott so mächtig wäre, dass er wirklich eingreift, nicht immer so, wie du denkst, aber so, wie es gut ist. Ich würde nicht hier stehen, wenn es nicht mein Leben wäre, dass das wirklich passiert. Du bist kein Lastenschaf. Du bist geboren, frei zu sein, zu vertrauen deinem Hirten und dann zu erleben, wie zuverlässiger ist. Das ist dieser Drift. Wenn du deine Sorgen trägst, und glaubst, das ist normal so, und aufgrund der Verbitterung deiner Sorgen und dadurch, dass du dich in, einem, in einer Spirale befindest, nach unten, du Dinge tust, die überhaupt nicht etwas mit deiner Identität zu tun haben. Du verletzt andere, weil sie dich verletzt haben. Du wirst verkrampft, weil du Sorgen hast. Was wäre, wenn du dafür gar nicht gemacht wärst? Der zweite trifft, den Markus hier nennt, Zweite Überschrift ist die Falschheit und Hinterlist des Reichtums. Das klingt so bibeldeutsch. Aber wir in Deutschland, wenn du gut 30.000, 35.000 Euro im Jahr verdienst, gehörst du zu den, den Top-1% des Einkommens der Weltbevölkerung. Du bist reich. Das fühlt sich in Deutschland nicht so an, weil alle so viel verdienen oder noch mehr. Aber im Verhältnis bist du reich. Und das Problem ist, dass dieser Reichtum dazu führt, dass wir unser Vertrauen auf das Geld setzen. Dass wir das, was wir eigentlich so tief drin brauchen, unsere Identität, wer wir sind, dass es viel, viel leichter ist, die uns einfach zu kaufen. Mit all dem, was wir haben. Wo wohnst du? Welchen Job hast du? Was ziehst du an? Welches Telefon hältst du in deiner Hand? Warum rennst du zu dem Laden und holst dir dort die Schuhe? Weil sie dir so gut gefallen? Vielleicht, aber vielleicht gefallen sie dir, weil du etwas zurückbekommst von den Menschen. Ansehen. Der Drift von Reichtum ist so gefährlich, weil es dich dazu bringt zu glauben, dass du etwas tun könntest, damit du mehr bist, als du eigentlich bist. Wenn du mal nichts mehr hast, wenn du deinen Job verloren hast, dann siehst du, was übrig bleibt. Wenn du mich anschaust, ich habe Skinny-Jeans an, mein T-Shirt geht bis zum Bauchnabel, ich habe eine dicke Brille, einen Bart. Manchmal stehe ich vorm Spiegel und denke mir, oh, ich fühle mich wohl. Und warum? Weil es meinem Bild entspricht von dem, wie ich gerne sein bin. Und dann mache ich etwas... Dann stelle ich mich noch mal vor den Spiegel. Und dann schaue ich mich an. Und dann sage ich, das bin ich. So sehe ich aus. Und es hilft mir zu verstehen, dass dieser ganze Kram mich nicht zu mehr macht oder zu weniger macht. Sondern das Einzige, was mein Leben wirklich verändert, ist, dass mein Herz frei wird. Und dafür brauche ich kein Reichtum. Reichtum ist ein Drift. Und es gaukelt dir vor, dass du es kaufen könntest. Kannst du nicht? Aber du dürftest ohne das frei sein. Der letzte Punkt ist die Sorgen von den anderen Dingen, die anderen Dinge begehren. Was sind andere Dinge? Andere Dinge sind, was werde ich essen? Was werde ich trinken? Wann werde ich einen Job bekommen? Was wird in drei Wochen sein? Wird in fünf Wochen alles gut laufen? Das Problem ist, dass du es nicht machen kannst, oder? Dieses Vertrauen Gottes zu geben, ist einzigartig. Weil es bedeutet, dass du im Jetzt leben dürftest. Bei uns zu Hause gibt es ein Sprichwort, wenn wir uns Sorgen machen über die Zukunft. Und das heißt, was in vier Wochen ist, wird in vier Wochen sein. Ist einfach, gell? Aber es befreit mich weil jetzt gehe ich meinen nächsten Schritt. Und die Bernd wird jetzt auf die Bühne kommen und wir gehen in eine Zeit hinein, in der du herausfinden kannst, wo bist du gerade am Driften? Was hält dich davon ab, nahe bei Gott zu sein? Wo ist dein Drift? In welchem Lebensbereich bist du von deinem Fokus abgekommen? Wann hast du das letzte Mal tatsächlich dich orientiert und geschaut, stimmt, das wollte ich eigentlich? Und wann? hast du aufgehört zu hoffen, dass das Ziel von deinen nächsten Schritten tatsächlich Freiheit ist. Dass du mit Jesus so sein kannst, weil ihr gleich seid. Ich möchte am Schluss beten, damit du verstehst, wer du bist. Und damit du verstehst, dass du dafür gemacht bist, nah bei Gott zu sein. Vollkommen egal, wer dir irgendetwas erzählt. Und vollkommen egal, wie weit du schon weggetriftet bist. Gott steht dort. Jesus steht dort und sagt: Du triffst es, ich halte dich. Du bist schon weit weg, ich hole dich. Aber du musst dich holen lassen. Wenn du möchtest, kannst du mitbeten. Jesus, du siehst mich hier, so wie ich bin. Mit all meinen Stärken, mit all meinen Schwächen. Aber ich glaube dir, ich weiß, wer ich geworden bin durch dich. Ich bin ein Kind Gottes. Und Herr, ich weiß, dass ich nicht driften muss, weil meine Bestimmung ist, dir ähnlich zu sein. Und in deinem mächtigen Namen, der alle Finsternis vertreibt, spreche ich jedem Einzelnen heute Morgen hierzu. Du bist frei. Du bist frei, so zu sein, wie Jesus es dir sagt. Du bist frei, das zu tun, was du tun möchtest. Du bist frei, zu andere Menschen freizusetzen. Du bist frei von der Sünde, von dem, wo du am Ziel vorbei warst in deinem Leben, vollkommen egal, wie zerstörerisch es war. Und zwar aufgrund dessen, weil Jesus dich frei gemacht hat. Du bist dafür geboren, aufzustehen, aufrecht vor Gott zu stehen und dieses Geschenk anzunehmen, herauszufinden, wer du wirklich bist und dann in seinem Namen zu handeln um zu sehen, dass es in deinem Namen ist. Weil wir kommen aus der gleichen Familie. Wir haben das gleiche Ziel. Und in deinem mächtigen Namen bin ich alle Mächte der Finsternis, jeglichen Neid, jeglichen Stolz, jeglicher Minderwert, jegliche Angst, jeglicher Hass. Ihr habt kein Anrecht darauf, die Leben von uns zu zerstören. In deinem Namen spreche ich jeden davon frei. Und ich ersetze es mit deinem Heiligen Geist, voller Treue, voller Barmherzigkeit, voller Liebe, voller Hoffnung und voller Freiheit. Jesus, ich danke dir, dass wir das annehmen, dass wir uns erinnern dürfen, wer wir sind und dass wir in dieser Identität vorwärts gehen. Amen.